0: Gravel Time, der Gravel Bike Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast von Gravel-Collective.com. Für euch heute wieder am Mikrofon der Felix
2: und die Ankatrin.
1: Ankatrin, hast du schöne Ferien gehabt?
2: Sehr schön, aber wie immer ein bisschen zu kurz.
1: Ja, es ist immer das, immer das Gleiche. Immer das gleiche. Und du, Spiel.
2: Alex, bist du wieder gesund?
1: <lacht> Was? Ich <lacht> konnte dich nicht hören. W wird, so langsam, wird so langsam wieder. Wo warst du denn
2: im Urlaub? Ich war auf Kreta eine Woche. Auf Kreta. Ich habe nichts gemacht, außer am Strand, gewesen, äh, äh, Strand, am Strand
1: gelesen, und gelegen.
2: Wir, die Leute, die mir folgen, wissen schon, glaube ich, warum ich diesen freudischen Versprecher gerade gemacht habe. Ich habe am Strand gelegen und sehr viel gelesen. So, eine Woche, vier Bücher, es war schon ziemlich geil. Also, es war <lacht> eigentlich auch genau das, was ich gebraucht habe. Das ist super. Cool, außer abhängen.
1: Sehr schön. Ja, dann äh, können wir jetzt ja ganz äh, entspannt und erholt wieder loslegen. Ähm, und das Stichwort Ferien bringt uns gleich auf zu unserem heutigen Thema, denn äh, eigentlich kann man ja von nichts anderem sprechen, wenn jemand fünf Tage lang mit dem Gravelbike durch Slowenien, Kroatien und Italien bimmelt. Denn genau das haben unsere heutigen Gäste im Mai gemacht, bei dem neuen Bikepacking-Event Seven Serpents Gravel. Und damit würde ich äh, sagen, erstmal herzlich willkommen bei Gravel Time an Robert Krügel und Tom Gehler. Moin, moin. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid und dass wir unsere technischen Probleme jetzt weitestgehend ausgeräumt haben. Ähm, ihr kennt das alles schon. Bevor wir uns um die Gäste kümmern, gucken wir erstmal nach den aktuellen Gravity news äh, Ankatrin, möchtest du anfangen? Oder soll ich?
2: Mach du doch. Ich habe die letzte Mal immer angefangen. Ich finde, du kannst auch mal vorlegen. Vor allem
1: sehe ich gerade, dass du deinen Text schon so geschrieben hast, dass ich anfangen muss.
2: <lacht> genau, ich äh, würde einsteigen
1: mit der Tour Divide, die läuft ja gerade, das legendäre Bikepacking-Rennen äh, durch die USA, 4.400 Kilometer und 45.000 Höhenmeter von Kanada an die mexikanische Grenze nach Antelope Wells. Ähm, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen antizipieren, während wir diese Folge aufzeichnen liegt der Franzose Sofiane Sehili an der Spitze des Rennens und überquert gerade eben die Grenze von Colorado nach New Mexico. Ihm fehlen noch 1.100 Kilometer. Wir veröffentlichen die Folge in zweieinhalb Tagen. Ich, nee, das glaube ich schafft er nicht. Das heißt, das Rennen ist noch in vollem Gange. Ähm, am Wochenende dürften die ersten Fahrer dann allerdings noch gut zwei Wochen im Sattel das Ziel erreichen. Ähm, ja, grandioses äh, Event mit allem, äh, was man irgendwie haben kann, äh, mit schneeversperrten Pässen am Anfang, mit äh, Schwarzbären, Grizzlybären, mit heftig viel Gegenwind, vielen Anstiegen, ganz viel äh, Leiden und ganz viel Freude, aber auch sicherlich. Ähm, wir berichten tatsächlich äh, per Dot-Watching jeden Tag äh, darüber, gucken immer, was, was treiben so die Führenden und was treiben auch die beiden. Deutschen, die mit dabei sind, der Markus Weinberg und der Matthias Müller, ähm, genau, und geben da jeden Tag ein kurzes Update auf gravel-collective.com. Äh, und ich überlege gerade, ich glaube, so wie die Letzten im Rennen unterwegs sind, dürfte das auch noch so, ja, sagen wir mal, zwei Wochen dauern, bis alle im Ziel sind, vielleicht sogar auch drei. Ich bin gespannt. Ankatrin wie sieht es bei dir aus?
2: Also mir tun bei 4.400 Kilometern und knapp 45.000 Höhenmetern sowohl der Arsch und auch alle Muskeln hören Hörnweh. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, genau, meine News für heute. Ähm, am Ende, egal ob es bei der Tour die weit ist oder bei normalen Ausfahrten, ähm, das Thema Navigieren ist ja irgendwie immer eins und wird irgendwie auch immer witziger. Und die Wahl der entsprechenden Geräte ist dabei ja auch irgendwie so eine Wissenschaft für sich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, da gibt es ja mehrere Lager und der eine ist der und der andere ist der. Naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall hat Garmin ein neues Gerät auf den Markt gebracht, Garmin Edge 1040. Hat angeblich neue Funktionen, längere Akkulaufzeit und eine genauere Navigation, wenn man äh, dem Pressetext glaubt. <lacht> ähm, das Besondere ist dabei aber, dass die Akkulaufzeit <lacht> dass die Akkulaufzeit vor allen Dingen wegen Solarbetrieb ähm, möglich oder zumindest der Möglichkeit auch Solar ähm, verlängert werden kann. Das heißt, ähm, es gibt eine Solarversion äh, dieses Geräts, ähm, die mit so einer Solarzinse arbeitet, ähm, die quasi während der Fahrt den Akku wieder auflädt und so wie das halt bei Solar ist, die Kraft der Sonne nutzt, um den Akku zu laden. Mm. Das Gerät gibt es sowohl mit als auch ohne Solar. Also ist quasi die ohne Solar-Version ja offensichtlich auch schon ein Update der bisherigen Edge-Serie. Kostet ohne Solar 600 Euro, mit Solar 750 Euro. Hui! Fand unspannend, oder Felix?
1: Hui! Für, warte, 750 Euro, dafür kann man sich im Moment bei Lidl ein Gravelbike kaufen. Von Prophet mit Shimano 8-Gang-Schaltung, zweimal 8-Gang, habe ich äh, gerade noch mal gesehen. Ähm,
2: Weiß ich jetzt nicht, was die bessere Investition ist.
1: Wahrscheinlich die Kombination von beiden.
2: Klar, ja, aber mit 1.500 Euro kommst du dann schon eigentlich auch wieder ganz gut weit, ne?
1: Ich fände ich fänd tatsächlich beides interessant, müssen wir beides ähm, mal ausprobieren, definitiv. Ähm, wir fragen an dieser Stelle immer auch unsere Gäste, ob sie vielleicht noch was haben, worüber sie reden wollen. Irgendeine Neuheit, Neuigkeit, die sie gerade so im Bereich Bikepacking, Gravelbike umtreibt. Tom, hast du was äh, auf dem Kasten, was du
3: gerade spontan raushauen möchtest? Also das ist nichts Neues, äh, sich Fahrradtaschen an die Fahrräder zu machen, wenn man weit fahren will und einiges mitnehmen muss. Äh, aber es ist was Interessantes. Es gibt einen jungen Mann in Halle, der äh, Fahrradtaschen selber baut der nennt sich Reisefix und äh, den würde ich jetzt gerne beniemen, weil das äh, wirklich ein Mensch ist, der das mit Herz macht und der voll mhm. dabei ist und äh, ganz viele Wünsche äh, mit reinpackt in seine Taschen oder besser gesagt, die Wünsche, die der, der, der Käufer hat, äh, werden voll be bedacht und mit Liebe ausgearbeitet und das finde ich richtig gut. Und äh, ich arbeite mit dem bitte zusammen, Da schickt mich immer los und nimmt mal das, die Tasche mit und teste das mal und dann entwickeln wir das so ein bisschen. Das macht Spaß und das äh, ist mir jetzt spontan eingefallen.
1: Reisefix, äh, wie ist der, der richtige Name? Sven. Sven. Sven okay. von Reisefix.
4: Sehr
3: Kann schön. Man sich mal
1: angucken? Packen wir in die Show-Notes und gucken wir uns an. Cool. Herr Krügel, wie sieht's bei Ihnen aus?
4: Oh, da gibt es ganz viele tolle materielle Sachen auf dem Markt, aber ich mag da irgendwie gar nichts Bestimmtes hervorheben. Musst du ja. Ähm, nicht. Ich äh, denke, es ist gerade ganz viel los als Nachholvariante zu den Corona-Jahren. Und finde das sehr interessant, was alles an Events stattfindet. So zum Beispiel die Orbit-Serie, die jetzt frisch gestartet ist äh, und auch außerhalb von Deutschland stattfindet in der Schweiz. Ja. sehr interessant aus. Krasse Strecken dabei. So kleinere Sachen lohnen sich immer. Veneto Trail findet bald statt äh, in Italien. Ein sehr schönes Event, sehr tolle Gegend. Oder sowas wie Bohemia Divide irgendwann im September in Tschechien. Es ist auch sehr interessant. Ähm, und haben in Dresden, tut sich gerade, ja. ja. In Dresden, da wo ich jetzt wohne, gibt es eine neue Firma, die jetzt bald äh, an die Öffentlichkeit kommt. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, einen neuen Freilauf entwickelt zu haben und machen viel Alu-Namen und Alu-Zubehörteile fürs Fahrrad. Sehr interessant, sehr, sehr ähm, gute Technik dabei. Äh, intelligente Leute, Da also die Firma Quist. Mal.
1: Intelligente ja. Leute, da, da bin ich raus. Das ist
4: nicht... Ja. Ähm, da kommt einiges. Quist? Quist mit Q, Q-V-I-S-T.
1: Q-V-I-S-T. Ähm, sehr gut.
0: Du solltest natürlich
1: nur eine Neuheit oder eine Nachricht raushauen, nicht alle. Mann, Robert. Okay, sehr schön. Ähm, dann Zeit für unsere Aufwärmrunde. Seid ihr schon nervös? Robert, Tom? Ja, ich die bin von 7 Antworten. Äh, wir stellen euch jeweils eine Frage und ihr dürft der Reihe nach antworten. Und damit es nicht zu chaotisch wird, würde ich sagen, macht die Ankatrin das jetzt mal mit euch alleine.
0: Richtig. Erinnert ihr euch noch an euer allererstes Fahrrad? Ja. Super ähm, Antwort. An.
4: <lacht> ja, äh,
0: ein äh, ein
4: MIFA-BMX-Klappfahrrad, äh, also äh, zugeschweißter Klappmechanismus, weißes BMX-Rad, abgesägte Schutzfläche, äh, bmx reiserlenker mit eingeschweißter Stange, roter Sattel bunte Reifen, also wie in dem Film damals in der BMX-Bande. <lacht> ähm, das war die Initialzündung, quasi zum Fahrradfahren zu kommen. Das äh, war was ganz Besonderes.
1: Ich glaube, so detailliert hat das noch niemand beschrieben, sein erstes Rad.
3: Ich habe mit, hab mit einem Trittroller angefangen äh, und dann kam das Klapprad, das war glaube ich auch ein MiFa. Mifa-Klapprad, bei mir war der Mechanismus nicht zugeschweißt, ich habe den aufgemacht und habe das Fahrrad dann so eingeklappt, so ein Viertel und dann fährt man immer, ist das Vorderrad so rechts von einem und das Hinterrad links und dann fährt man so mit so einem Knick im Rahmen. Das geht aber nur so, gut, so lange gut, bis das dann mal äh, überlastet war und das ganze Ding zusammengebrochen ist und dann äh, musste ich mir Gedanken machen, was das nächste Fahrrad so wird. Ist nicht, ist nicht Tim Moore in,
1: äh, mit dem Klapprad in die Kälte auch mit dem MIFA-Klapprad unterwegs gewesen, dass er verschweißt hat, damit es nicht bricht?
3: Ja, das war ein Schwachpunkt. Die, ja. diese, dieser Klappmechanismus war ein Schwachpunkt. Und wenn man das so überstrapaziert mit aufklappen und dann fahren, hat einen Mord Spaß gemacht, aber hat nicht
0: lange gehalten. Radfahren ist. Robert, du antwortest immer zuerst, nicht als Zweiter. Ähm. Abschalten, Meditation, Freiheit. Bei mir ist es äh, Emotionen freilassen. Also ich fahre viel Alleinerad
3: und äh, bin dann manchmal mit meinem Kopfhörer so unterwegs und dann äh, vereinigt das alles, mein Herz, mein, meine Sicht und die Natur und alles, was ich höre und fühle und rieche. Und dann kommen mir manchmal die Tränen. Und das sind die schönsten Momente. <lacht>
2: Ich hoffe Schön. aber, dass du mit den Kopfhörern äh, nur dann unterwegs bist, wenn man es auch machen kann. Äh, das ja, ärgert mich oftmals in der in der Stadt, wenn ich das sehe, dass äh, viele auf ihrem Arbeitsweg die Kopfhörer drin haben und tatsächlich eigentlich nichts mitkriegen. Aber das ist so ein Thema für sich. ne? Lieber bergauf oder lieber bergab?
0: Ja, definitiv bergab. Das habe ich gewusst,
3: dass du das <lacht> antwortest.
0: In den Typen also, die auch.
3: Endlich normale Leute. Ja. Also ich habe äh, auch mit bergab angefangen. In meinen früheren Jahren bin ich äh, so äh, Downhill-Fahrräder gefahren. Und dann habe ich mich verletzt. Und dann habe ich gedacht, Bergauffahren ist so scheiße, das wirst du nie mögen. Und jetzt hat es umgeschlagen. Und ich fahre jetzt äh, in der Tat sehr gerne bergauf.
2: Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mir dann nochmal bei Gelegenheit erklären, wie man das macht, dass man auch mal gerne bergauf wird aber das äh, vertragen wir lieber mhm. ähm, Was denkt ihr, wenn ihr mit eurem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schot Schotterweg
4: abbiegt? Ähm, jetzt wird es schnell, endlich.
0: Auf dem Gravel schnell? Im auf jeden Fall. Fall.
3: Ja. Ja, kann wirklich schnell bergabfahren im Gravel. Äh, bei mir ist es so, dass das immer so sich abwechselt. Also wenn ich vom Gravel auf die, auf die Schotter fahre, denke ich immer, wie herrlich ist das? Und umgekehrt genauso. Also ich liebe beides
0: und ich habe äh, da keine Vorlieben. Was war euer peinlichster Fahrradmoment? Ich bin im Herbst in der Ausfahrt in der Dresdner Heide mit Mountainbike-Kumpels
4: einmal vom Hang in den lokalen Bach gefallen. Komplett nass, schweinekalt, zitternd. Ich habe eine Kurve nicht bekommen, war Schrittgeschwindigkeit, also mega peinlich. Alle haben gefeiert. Ja, das war richtig scheiße.
0: Hm.
3: Bei mir ist es erst zwei Tage her und ich war bei den äh, Bayerisch Letten unterwegs, ich hatte den Mordspaß und äh, am dritten Tag äh, war der Akku von meiner elektrischen Schaltung alle. Das war sehr peinlich. Ups. Ah. Habe ich so gedacht, passiert mir nie. Und wenn das Robert jetzt hört, der sagt sich, habe ich es dir nicht gesagt, irgendwann passiert.
4: Ja, ja, so eine Scheiße. SRAM <lacht> oder Shimano? Ein
3: bisschen äh, bashing hier. Eh. SRAM, SRAM. Hm. Aber war meine eigene Schuld,
0: ist so äh, dumm gelaufen. Was möchtet ihr im Jahr 2022 auf jeden Fall noch erleben? Robert denkt und denkt und denkt. <lacht> eine Gravel-Tandem-Fahrt
4: mit einer schönen Frau.
0: Hinten oder vorne? Nur nach vorne? Ich, ich vorne oder hinten? Ja, das ist die Frage. Na, ich hinten natürlich.
3: Gut. Äh, ich äh, würde gerne mein, mein Fauxpas mit der, mit der Schaltung, mit dem leeren Akku äh, beseitigen oder äh, wieder glatt bügeln und fahre nochmal nach Nürnberg und starte nochmal die äh, Beide letten vielleicht zu zweit oder alleine und mache dann eine schöne lange Fahrt raus. War so brillant der Track. Da muss ich auf alle Fälle nochmal hin und dieses Missgeschick glatt bügeln.
2: Die wichtigste Frage von den sieben, Bier oder Kaffee?
4: Also beides definitiv.
2: Das ist keine Antwort.
4: Du musst das ist also eine entweder-
0: oder Frage. Beides gleichzeitig. Kaffee, Bier. Es gibt, es gibt jetzt Kaffeebier. Es gibt in
3: der Tat gibt es Kaffee mit äh, Tonic.
0: Ja, Espresso Tonic.
4: Das ist geil.
3: War das nicht letztes Jahr so des Sommer?
4: Ich habe es zu Hause probiert an der Siebträgermaschine und es schmeckte grässlich und hat es schäumt ohne Ende.
1: Ja, du sollst den Tonic ja auch nicht in die Maschine kippen und dann den Kaffee damit ziehen.
4: Ja, ja das weiß ich ja jetzt erst. Das Hätte ich dir vielleicht vorher
1: sagen sollen. Tut mir leid. Es ist so ähnlich wie mit Firefox. Entschuldigung. <lacht>
2: Ich habe gedacht, das Ingetränk letztes Jahr war Aperol
1: Das war, glaube ich, 1994.
2: Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber hier ist es auf jeden Fall das Corona-Ingetränk.
1: Ich weiß aber, wo du wohnst.
3: Das ist auch nicht so schwer. Soll ich jetzt mal noch antworten? Ja, bitte. Äh, Bier ohne Alkohol. Sehr gut.
2: Das ist okay, aber ist Bier.
3: Okay, Antwort ist Bier. Wisst ihr was,
1: wir waren gestern zur Bierprobe für unser Gravel-Bike-Event im August äh, hier in Bonn, die, äh, das Gravel-Club Weekend Bonn. Und die erste Frage, die uns gestellt wurde, äh, ich muss zugeben, wir waren um 14 Uhr da, die erste Frage, die uns gestellt wurde, wollt ihr Bier oder Kaffee?
3: Ich
1: Fand ich sehr lustig, dass mich das hier mal jemand fragt. So, die, Übrig, Antwort. 12., äh, die Antwort war Bier in dem Fall. Ich hatte vorher vorgeschlagen, dass wir dieses Treffen ja erst ab 16 Uhr eigentlich durchführen dürften, wegen kein Bier vor vier. Da hat der ähm, Bierbrauer gesagt, das wäre ja wohl absoluter Schwachsinn. Muss ich ihm dann auch gestern recht geben. <lacht> ähm, auch für euch, ne? 12. bis 14. August Gravel Club Weekend in Bonn, wenn ihr Lust habt. So, mhm. wir probieren heute mal was aus. Denn sowohl die Frau Ernst als auch Herr Krakow gehen so dermaßen unvorbereitet in diese Sendung rein.
0: Jetzt es ähm, du nicht so.
1: Wieso denn? Du, du hattest ja Urlaub, das ist wenigstens eine Ausrede. Ja. Aber ich lese gerade das grandiose Buch des grandiosen Kurt Krömer. Und meine wichtigste Lektion bislang äh, ist, das ist doch alles völlig egal. Ähm, und außerdem haben wir ja genau dafür unsere Gäste dass ihr uns schön die Arbeit abnehmen könnt. Deshalb würde ich sagen, stellt euch doch bitte erstmal
0: vor. Robert. Boah, das ist aber schwer. Ähm, ich glaube, einige kennen mich auch
4: ein bisschen. Aus nee, dem jetzt Internet. nicht hier
1: so, ihr kennt mich ja schon.
4: Ah, okay. Robert, ähm, mittlerweile 39 Jahre alt, fast 40. Ähm, ich habe jahrelang als Kind an der Ostsee gewohnt, bin dann nach Sachsen gekommen, nach Dresden, wohne jetzt seit der Wende hier. Ähm, irgendwie war das Thema Fahrrad schon immer seit irgendwie der Kindheit dabei. Ganz viel Geländeradsport. Ähm, ich komme quasi aus dem Mountainbike, Mountainbike-Marathon, Cross-Country-Bereich. Hab dann ganz viel ähm, enduro freeride kram gemacht bin jahrelang in die bike messenger Ellicat, fix gear szene mhm. gebraucht. Ähm, Rennrad habe ich nie so richtig gemocht, habe es immer nur als Trainingszweck irgendwie gesehen und bin dann irgendwann auf diese Zwischenlösung Schotter, Bücke, Lenker, Fahrrad, Kreppelrad gekommen. <lacht> und ähm, bin jetzt auch schon mal hängen geblieben und habe das als bin quasi Bikepacking vom Mountainbike aufs Krebelrad umgezogen und habe dadurch seit ein paar Jahren schöne Erlebnisse gehabt, Reisen, Rennen außerhalb von Deutschland, in Deutschland. Ähm, genau, mache nebenher so Fotos von diesen ganzen Touren
0: und kommt da immer tiefer rein. Mhm. Tom, ja hier Stage bin is ich. Yours.
3: Ich habe Robert jetzt auch noch mal ein Stückchen weiter kennengelernt, das finde ich ganz cool. Vielleicht äh, kann er jetzt äh, mit, mit meinen Ausführungen <lacht> ein bisschen was mitnehmen. Äh, mein Name ist Tom, ich komme ursprünglich aus Zeitz, meine ganze Familie war immer in Leipzig und ich wollte immer Leipziger sein, höchstwahrscheinlich schon vor meiner Geburt, aber ich bin dann in Zeitz geboren äh, und irgendwann habe ich gesagt, ich muss nach Leipzig, habe ich dann auch gemacht, bin jetzt schon viele Jahre in Leipzig. Und äh, war auch schon immer Radfahrer. Äh, irgendwann hatte ich den Wunsch, ein Rennrad haben zu wollen, weil mein Vater war Radrennfahrer auf der Bahn und auf der Straße. Mhm. Und eigentlich war ich seit meinem zehnten Lebensjahr Kletterer. Und der hat immer gesagt, das ist viel zu gefährlich, fahr lieber Rad. Und da habe ich gesagt, na, zum Radfahren braucht man ein Rad, gib mir mal ein Rad. Und es gab in der DDR keine Räder. Irgendwann gab es dann doch eins, das habe ich dann erstmal komplett auseinandergenommen, um die Technik kennenzulernen und meine Eltern haben da gestanden und gesagt, du wolltest ein Rad, jetzt hast du eine Kiste auf dem Teile Ich habe es aber wieder zusammengekriegt, bin mit meinem Freund nach Prag gefahren, da gab es noch keine Navigationsgeräte, kein Kommod, wo man eine Strecke planen konnte, also sind wir einfach die Landstraße lang gefahren. Und es war herrlich. Und da haben eigentlich meine äh, Bikepacking, hat meine Bikepacking-Geschichte schon angefangen. Damals hieß das noch nicht so, aber wir haben es schon gemacht mit Seitentaschen und Pipapo. Hey, das ist ganz
1: heißer neuer Scheiß, ja?
3: Ja, genau. Ich lächle da manchmal drüber. <lacht> äh, aber es, es hat schon neue Einflüsse, kann man nicht anders sagen. Naja, und äh, zwischendurch äh, gehe ich trotzdem immer noch klettern. Aber jetzt äh, im Moment ist gerade Radfahren äh, präsenter. Ich fahre, wie schon gesagt, sehr gerne selber alleine draußen rum mit dem Rad und mache da auch äh, größere Touren und mhm. komme da so richtig äh, gut zurecht, wenn ich alleine bin und draußen schlafen kann und meinen Scheiß machen kann, sage ich immer, mhm. genau. Und Aber ich fahre auch gerne äh, in Gemeinschaft. Dann muss das Ganze aber kürzer sein. Also wenn ich da so mehr als eine Woche, wird das schwierig für mich, weil die... Leute ja unterschiedlich ticken und dann merke ich immer, dass ich vielleicht ein Eigenbrötler bin und äh, ja, aber ich war jetzt letztens mit Robert unterwegs und mit Thomas und da waren noch ein paar andere Leute und da erzählen wir ja gleich drüber.
0: Genau, genau darüber die wollen wir die heute sprechen. Die perfekte Überleitung habe ich nur gesagt, Felix. <lacht>
2: Das ist das Problem, dass wir heute die Technik gewechselt haben. Das kannst mhm. du nämlich jetzt nachher nicht mehr ausmerzen.
1: Das kann ich jetzt nicht mehr so einfach ausschneiden, genau. Verdammt normal. Ähm. Aber genau darüber wollen wir ja sprechen, über das Seven Serpent Gravel, das ihr gemeinsam absolviert habt im Mai. Und weil wir ja nicht vorbereitet sind, müsst ihr uns jetzt erklären,
0: was äh, war denn das für ein Event, Seven Serpent? Ähm, ich versuch's mal und Tom berichtige mich dann
4: einfach. Das ähm, Seven Serpents war dieses Jahr die Erstausgabe, ähm, ja, Bikepacking, Rennen, ich sag mal eher so Kurzdistanz mit 820 Kilometern, äh, Start in Ljubljana, Ziel in Triest, ähm, das ging über viele ähm, ja, Wanderwege, Schotterwege, Zufahrtsstraßen, über viele äh, Nationalparks von Slowenien, Kroatien, äh, Istrien, und hatte ungefähr 16.000 Höhenmeter. War eine Erstausgabe von Bruno Ferraro äh, aus Italien. Relativ bekannter Typ an dieser ganzen Long-Distance-Race-Szene. Äh, mhm. äh, Teilnehmer Trans-Iberica, Tour Keno Sprint, äh, dieses Jahr bald fährt er Transcontinental, äh, ziemlich starker Fahrer. Und der hatte einfach Bock gehabt, was der Szene zurückzugeben und hat ein eigenes Event auf die Füße gestellt. In dem Gebiet, wo er sich ganz gut auskennt, durch seinen Job und Privat. Es waren jetzt, glaube ich, ein paar 50 Leute, knapp 60 Leute am Start. Es ist noch nicht so viel. Erstausgabe aber normal. Ähm, total überrascht. Die Strecke war wunderschön und viel härter als gedacht. Hm. Ähm, Schöne
1: Kombination.
4: Ja. Es war nicht zu 100 Prozent ein reines äh, Schotter-Fahrrad-Event. Man hat schon das Fahrrad, was Tom dabei hatte, mit einem Straight Bar und fast Mountainbike-ähnlicher Aufbau. Hätte mir auch sehr gut gefallen, gebe ich zu. Ähm, es war alles dabei am Start an Fahrradtypen. Und äh, es gab zwei Fährfahrten, das war besonders dabei. Das gibt es jetzt bei einigen Events mittlerweile. Das hat nochmal eine gewisse Würze reingebracht wegen den Zeiten der Fähren und ja, also ein ziemliches familiäres Ambiente, sehr schön organisiert und die Strecke war traumhaft, genau.
3: Och, da gibt es ja kaum was dazu zu sagen oder zu ergänzen. Ich würde jetzt mal erzählen, äh, wie ich dazu gekommen bin, äh, das zu machen oder das zu fahren. Äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen? Das ist gut, dann müssen mehr... wir die Frage schon stellen. Ja, genau. Äh, ich habe immer so ein bisschen innerlich so mich lustig gemacht über diese, über diese Wettrennen. Ich sage immer Wettrennen. Ne? Äh, weil ich dachte, muss der Mensch sich immer messen, muss er immer schneller sein als der andere. Und habe dann immer gesagt, macht doch eure Touren und fahrt einfach und habt Spaß dran. Und dann habe ich irgendwie mal gedacht. <lacht> Irgendwie äh, bildest du dir ein Urteil über was, was du noch gar nicht kennst. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal so an so einer Veranstaltung teilnehmen und muss mir ein Bild machen und dann vielleicht meine Meinung zu revidieren. Das und klingt dann, sehr vernünftig. Genau, und dann habe ich mir was ausgesucht und das war das äh, Transbalkan Race. Und da hat äh, Robert dann, als ich ihm das erzählt hat, aber gesagt, krass, über 1000 Kilometer um die Wette fahren, das wäre mir zu lang. Und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht hat er da ja recht. Und dann hat er irgendwie eine Woche später gesagt, hier gibt es eine andere Veranstaltung, da würde ich gerne hinfahren, vielleicht kommst du ja damit. Und dann war ich so in der Predouille und habe gedacht, was machst du jetzt? Und habe gedacht, jetzt meldest du dich erstmal beim Transbalkan an und dann meldest du dich noch bei dem anderen an. Und das, was klappt, weil man ja manchmal auch nicht überall einen Startplatz kriegt, nimmst du dann. Aber dann war es so, dass die beiden Veranstaltungen doch nicht voll gewesen sind. Und dann habe ich mich gleich äh, für die äh, Seven Serpents entschieden, weil ich gedacht habe, es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn da jemand dabei ist äh, und man nicht alleine darum obert. Und äh, wir mussten nicht fliegen. Wir sind mit dem Auto hingefahren und sind halt mit dem Auto auch wieder zurückgekommen. Äh, bei dem Transbalkan hätte man die Rückreise mit dem Flugzeug machen müssen. Und das mhm. habe ich noch nie gemacht. Und das will ich auch so weitestgehend, so lange wie es geht, vermeiden, weil es einfach, aufwendig ist. Ich mag, glaube ich, mein Fahrrad auch nicht komplett auseinanderbauen und in so eine Tasche packen und dann wird das da rumgeschmissen. Da bin ich ein bisschen eigen. Somit war das alles in allem sehr eine, eine sehr runde Geschichte. Und wir waren zu dritt im Auto und es hat äh, auf alle Fälle Spaß gemacht, loszufahren und anzukommen. und ja. Mhm.
1: Sehr schön. Ich muss das mal ganz kurz hier äh, klären. Es kam mir gerade so vor, als hätten wir so einen klassischen äh, Slapstick-Tagesschau-Moment wir machen jetzt dadurch, dass wir in der Technik umgestiegen sind, weil Robert das eben nicht hinbekommen hat, das muss man ja auch mal so sagen dürfen. Ähm, dies war mit, mit einem anderen Programm zeichnen wir auf und haben uns entschieden, das mit Video zu machen. Jetzt ist Tom gerade aufgestiegen, hat sich aufgestanden, hat sich glaube ich ein Glas Wasser geholt, wenn Robert äh, gesprochen hat. Kann es sein, dass du in Boxershorts da sitzt? Ja, sehr gut. <lacht> Hätten ich habe mir, da hab mir
3: da zum Anfang drüber Gedanken gemacht. Ich hatte, wenn du aufstehst, würde, würde man das sehen. Aber ich habe gedacht, das geht so schnell. ist ja vielleicht nicht so. Das merkt kein Mensch, kein Problem. Nein. Schneiden wir alles raus.
2: Zum Glück oh, war ich auch kurz am Handy abgelenkt. Ich habe mir nämlich Roberts Fotos angeguckt von Seven Und meine nicht. Das ist frech. Ja, ich bin erst auf ja, einem Post hängen geblieben. Deswegen war ich auch kurz mit meinen Gedanken
3: abwesend. Okay, ein Und gut. habe
2: den, den Moment leider verpasst.
3: Jetzt stehe
0: ich nicht nochmal auf. Robert hast die ganze Zeit deine Fotos gerade. Ja. Mhm. So, ähm, kann man denn auch aufstehen zum, zum aufs Klo gehen? Oder ist es äh,
4: dann.
1: Kannst du machen, du musst genau dein Handy halt mitnehmen, bitte, ja. Ah, okay. Das ist überhaupt kein Problem. Der Tom hat es ja gerade schon mal beantwortet. Ähm, warum bist du denn da mitgefahren oder wie bist du drauf gekommen, äh, da an den Start zu gehen, Robert?
4: Ähm, ja, ich mache das schon ein paar Jahre, Ich hatte schon, die ersten Erfahrungen war so Candy Bee Graveler hier in Deutschland, äh, Veneto Trail, Tuscany Trail, so verschiedene Italy Divide bin ich schon gefahren, das macht immer mega Spaß, das ist so ein, ein geiles Abenteuer, so ein, so ein äh, Weg vom Alltag und dann war Corona und da ging irgendwie gar nichts und man ist mhm. so ein bisschen in so eine depressive Stimmung gekommen und hatte schlechte Laune. <lacht> und äh, den Bruno, den Organisator, den habe ich kennengelernt beim Tube Keno Sprint vor zwei Jahren in äh, Neapel. Da bin ich am Anfang, am ersten Tag des Rennens kurz mit ihm gefahren. Und es ist ein verdammt netter Herzensmensch. Und ähm, dann war das das eine für zum anderen. Ich habe gesehen, er macht ein Event und ich dachte, Mensch, wenn der das macht, ähm, 800 Kilometer, das klingt noch entspannt. Ja, ich gucke mir das an und habe dann gleich gesagt, ah, ich habe Bock drauf. Und Slowenien mag ich, ich war schon mal vor ein paar Jahren im Urlaub da, Kroatien kannte ich noch gar nicht. Das war so ein bisschen der Antrieb und für mich war neu, dann Tom und äh, Thomas zu fragen. Ich war sonst immer alleine, solche Events und hatte da aber Bock drauf, das mal zu machen mit denen. Und Genau, deswegen haben wir uns da angemeldet und es hat super geklappt und dann waren wir da.
2: Klingt auf jeden Fall ziemlich nice. Also auch so die, die Gegend äh, habe ich auch ähm, noch auf dem Zettel, sei es jetzt mit Fahrrad oder so zum Urlaub machen, klingt auf jeden Fall sehr nett. Ähm, in welchem Modus wart ihr denn da unterwegs?
0: Ja, das ist
4: auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Äh, wir müssen ja sagen, wir sind zu dritt angereist, äh, Thomas ist leider heute nicht dabei, ähm, bei solchen Events ist, glaube ich, das die spezielle Krux, so in welchem Modus ist man unterwegs? Das sind drei Leute, die zusammenfahren. Das heißt wahrscheinlich auch drei verschiedene Modi im Kopf ablaufen. Ähm wir hatten uns ein bisschen vorher geeinigt, wir fahren zusammen das Ding, kommen auch zusammen an und haben so fünf Tage uns als äh, Zeitlimit gesetzt. Und... Ich persönlich fahre das meistens gerne so ein bisschen schneller und zackiger, schon ein bisschen die Flatterbandoptik da so im Kopf und die Zeit läuft mit und so. Das hat ein bisschen einen Motivationsantrieb. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Motivations- so und unterschiedliche ähm, Tagesrhythmen haben bei der ganzen Sache. Und dann hat sich das dann auch so selbstständig entwickelt, dass wir das dann auch unterschiedlich weitergeführt haben, so dass die Situation vom Anfang sich nach zwei Tagen geändert hat. Wir dann auch getrennt weitergefahren sind, trotzdem zusammen angekommen sind, auch innerhalb der fünf Tage. Das war ziemlich abgefahren. Und, zufällig. Ja, zufällig mehr oder weniger. Hm. Und von daher hatte glaube ich jeder irgendwie eine andere Motivation, die sich auch noch mal unterwegs ganz anders äh, entwickelt hat. Und äh, ja, Leben ist halt das, was passiert, wenn man das äh, Plan dann weglässt. Das war Aber, interessant.
0: Also, ja,
2: ja wenn, wenn du das jetzt so sagst, ihr hattet drei, alle drei so ein bisschen andere Modi, ähm, wie muss man sich vorstellen? Der eine eher Frühaufsteher, der andere eher Langschläfer? Oder ähm, der eine will lieber zwei Cappuccino trinken und der andere nur einen? Oder?
4: Ähm, ich glaube... Das ist so, man ist halt den ganzen Tag unterwegs. Man hat so ungefähr ab 5.30 Uhr bis 23 Uhr im Schnitt ist man auf dem Rad und voll unter Strom. Ähm, die unterschiedlichen Modi sind zum Beispiel jemand, der ein bisschen Urlaubsmodi machen will und noch was sehen will, vielleicht noch baden gehen will und Espresso trinken möchte. Und andere Leute wollen halt einfach, effektiv fahren, wollen die Zeit und ihnen das Tageslicht nutzen ähm, und sind so in ihrem Tunnel drin, so in diesem, in diesem Antrieb, äh, volle Kalle ballern und, und diese Energie daraus ziehen. Und ähm, da haben wir schon mal zwei große Unterschiede, einfach wie man das, äh, wie man den Tag plant. Mhm. Ähm, und genau, ja, und das also ist der, der also ich muss sagen, ich komme besser klar, wenn ich eine ganze Zeit unter gewissen Druck fahre, ähm, ohne jetzt große, lange Pausen zu machen. Genau. Mm. Aber das ist halt jeder komplett anders und
0: ähm, ja, das sollte man auch so dann ausführen. Das sollte man auf jeden Fall auch so umsetzen. Und Tom,
2: was ist dein Modi, wie sagt man Modus operandi?
3: <lacht> ich. ich kannte den ja bis dato noch nicht und habe ihn kennengelernt und äh, ich habe sofort festgestellt, dass ich das auch brauche wie Robert, dass ich, äh, dass das Spaß macht. Also das waren die ersten 30 Kilometer, haben wir uns dann an den späteren Trittplatzierten die ersten 30 Kilometer da dran gehängt. Da habe ich gedacht, das können wir jetzt die ganze Zeit so machen. Das fetzt total. Wir sind aus Waldern rausgeschossen auf dem Asphalt. Da habe ich gesagt, ey, das könnt ihr jetzt fünf Tage so machen. Dass der Körper das nicht mitmacht, ist klar. Aber das hat mir <lacht> Spaß gemacht. Das ist das, was ich wollte. Und äh, dann haben wir die natürlich ziehen lassen. Und es sind dann dort bachartig in, eine, in einen anderen Modus reingekommen, nämlich die Polizei hat uns angehalten und wir mussten da äh, unsere Ausweise rausrücken. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir sind hier an einem Radrennen. Dann haben wir die Ausweise ganz schnell wiedergekriegt und konnten weiterfahren. 20 Kilometer später war äh, äh, ein, ein Defekt an einem Schifter, an, an einem Bautenzug, den wir dann da in der Gemeinschaft repariert haben. Da war der Fluss wieder raus und dann waren wir irgendwie so gefangen in der Gruppe, in der sechsköpfigen Gruppe. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, wie löst man sich da jetzt? Und das macht man dann einfach nicht. Und dann irgendwann gab es die unwegsame Stelle, wo, wir, wo ich dann einfach, wo mir ohne Worte hat Robert mich angeguckt und ich habe Robert angeguckt. Und dann war die Gruppe auf einmal gespalten, weil wir einfach mal gedacht haben, wir müssen jetzt mal eskalieren. Und dann hat jeder sein, <lacht> sein eigenes Eskaliertempo gefunden und es hat einen Mordspaß gemacht. Das war das, was ich vorher schon kennengelernt habe, als ich Orbits gefahren bin. Das war das, warum ich auch ein Rennen jetzt fahren würde. Wenn ich jetzt das nächste Rennen fahren würde, würde ich das deswegen machen. Nicht, weil ich Landschaft genießen will. Klar hole ich auch mein Fotoapparat mal aus und mache dann ein Foto. Und ich genieße auch beim Schnellfahren diese Landschaft. Mhm. Aber ich fahre da nicht hin, um einfach äh, Wellness zu machen. Dann mache ich mir eine eigene Tour und fahre dahin und dann lasse ich die splätschern. Aber wenn ich sage, ich fahre zu so einer Veranstaltung, dann will ich mein, mein Limit finden. Das heißt nicht, dass ich dort der Schnellste sein will oder die Tempo, das Tempo fahren will, was die Gewinner da fahren, aber ich will mein schnellstes Tempo finden. Und das macht mir an der Sache Spaß und das äh, würde ich gerne wieder haben. Thema Fotos hast du gerade angesprochen, Tom. Ä
1: Ihr seid ja beide Fotografen oder zumindest fotografiert ihr beide ähm, sehr gerne und auch ziemlich gut. Nimmt man da so eine Tour anders wahr, wenn man da unterwegs ist? Sucht man da irgendwie immer nach dem nächsten Motiv?
3: Nee, suchen tue ich da nicht. Also die, die stechen mir so ins Auge und dann äh, wow. kämpfe ich ja. immer mit mir. Halte ich jetzt an oder halte ich nicht an? Dann äh, entscheide ich mich fürs Weiterfahren. Und dann kommt wieder die Gegenretourkutsche, wo man sagt, ah, ich muss jetzt doch umdrehen und dieses Foto versuchen zu machen. Aber die, die schönsten Momente sind dann, äh, wenn man die Bilder zu Hause sichtet und dann da
0: noch mal ein bisschen genauer drauf guckt und denkt, ah, ich habe es gut getroffen. Sehr gut. Ja, ähm, also. Ich suche auch nicht, ich kann das auch nicht.
4: Ich habe bei der Tour auch am wenigsten fotografiert seit, seit langer Zeit auf dem Fahrrad. Ähm, ich hatte auch gar keine Muße so richtig dazu und ähm, wenn was kommt, dann ist es eher eine spontane Nummer. Ähm, wir hatten auch das Glück, dass Thomas dabei war, der eigentlich der Beste von uns dreien ist irgendwie. Thomas hat so eine ganz kleine Kamera, die er sofort in der Hand hat, äh, auf dem Fahrrad und der hat auch so ein Händchen dafür, so Zufallsmomente einzufangen, die dann immer saugut aussehen. Ähm, das begeistert mich immer irgendwie.
1: Was sind Zufallsmomente? Genau.
4: Naja, das sind so ganz kleine Momente, wenn Leute über die Straße gehen, Oma mit Hund und man sitzt daneben oder man macht gerade eine blöde Verregung auf dem Fahrrad, dann hat er das auf jeden Fall irgendwie auf der Kamera. <lacht> man hat nicht, das habe ich gemerkt auch. Ähm, und das sieht auch immer ziemlich geil aus. Und Toms Bilder sind immer sehr, sehr stimmungsvolle, krasse äh, Momentaufnahmen mit sehr viel Emotion und ein verdammt gutes Auge. Ein übelst geiler Ausschnitt. Und ähm, ja, ich habe mich einfach treiben lassen und
0: finde das mit dem Fotografieren auch gar nicht mehr so wichtig. Und äh, wenn was bei rauskommt, ist schön, wenn nicht auch gut. Kann man euch buchen? Also. Klar.
2: <lacht> und dann noch so eine Reise nach England anbieten im August. Aber hat nichts mit Gravel zu tun. Deswegen dürfen wir hier nicht drüber reden.
1: Auf keinen Fall. Haben wir auch noch nie. Was habt ihr denn in den Momenten, in denen ihr dann nicht nach äh, Fotomotiven gesucht habt, was, was habt ihr erlebt? Ich meine, wenn ihr fünf Tage unterwegs seid und äh, nicht nur von Start nach Ziel rast äh, und durch drei Länder fahrt vorbei an vielen, vielen Menschen.
0: Was waren so eure Highs und Lows während der Geschichte? Wer fängt an? Du fängst an. Immer der, der fragt.
4: Boah, ey. Es gab so viel. Ähm, ich habe auch so ein Gedächtnis wie ein Sieb mittlerweile. Ich sollte aufhören zu rauchen. Also ähm, also absolutes Highlight war auf jeden Fall, dass wir beide Arschprobleme hatten, äh, überraschenderweise. Und uns richtig krass die Verunkel da irgendwie äh,
0: zuschauen gemacht <lacht> ja. Liebe äh, ja
4: Die Geschichte hatte ich lange nicht mehr und Tom, glaube ich, noch nie. Und äh, ich fand das in unserer ganzen Zeit, Aufholjagd, äh, war das ein geiles Thema. Und äh, dafür haben wir uns auch mal irgendwann eine Unterkunft genommen, eine Nacht lang quasi drinnen geschlafen. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Fährfahrt ist mir im Gedächtnis geblieben. Die Nacht auf dem Campingplatz mit drei Stunden Schlaf neben den Klos. Ähm, ja übles, krasses Gerumpel und Geschüttel und ge, ja, wo ich gesagt habe, ich brauche ein Mountainbike. Ich komme mit dem, mit dem Bügelenker da komplett an die Grenze. Ähm, der Tom ist mir im Gedächtnis geblieben, weil der immer so jaucht und schreit als emotionaler Ausdruck auf dem Fahrrad. Das war ziemlich abgefahren, weil ich genau so. bin. Oder auch ein Ja-Freude. Vor, vor kompletter Freude und Begeisterung, Sonnenaufgang hm. in dem Nordloop, äh, der Insel, äh, wo waren wir da? Äh, in Kress. Kress. Ja, das war krass. Äh, Sonne das geht auf. Krass. Kress war richtig krass. <lacht> die beiden Inseln haben mich komplett geflecht Also Kirk und Kress, war, da muss ich noch mal hin. Das ist nur zu empfehlen. Das ist wunderschön da. Und äh, Strand und schroffe Berge tun sich da echt die Hand geben.
1: Aber auch das sind so Gegenden, da muss man auch nicht unbedingt nur durchballern. Da kann man auch mehr Zeit verbringen. Ne?
4: Definitiv, ähm, das war ein bisschen schade, aber irgendwie auch geil, weil dadurch wird alles intensiver wahrgenommen. Ähm, wir sind da irgendwie früh um sieben Uhr schon vier Stunden ge ge auf dem Fahrrad gewesen, haben einen kostenlosen Kaffee bekommen bei einer Pension, die noch zu hatte. Da ist zufällig noch ein Fotograf vorbeigekommen, mitten in den Bergen, im Nirgendwo. Ähm, ja, sowas, das... Schafe, die mitten in der Nacht dann über die Straße laufen, die man beide reinkachelt.
0: Ähm.
4: <lacht> Handschmerzen, Nackenschmerzen, Arschschmerzen. Ähm. Ja. Und der Thomas, der uns dann am letzten Tag auf dem höchsten Punkt kurz vorm Ziel noch äh, ja abgefasst hat und auf uns gewartet hat. Und wir waren total im Arsch und hatten Kreislaufprobleme wegen der Hitze. Und er hat dann dort oben gestanden, auf uns gewartet, Fotos gemacht. Und wir sind zusammen ins Ziel gefahren. Ähm, tausend Momente
0: quasi.
2: Klingt auf jeden Fall so, als hättest du das alles auch noch nicht so ganz verarbeitet. Also weil es auch so wild, so dann ist mir das noch eingefallen und das. Und das war eigentlich ein cooler Moment. Und hier und ach, so, ne?
4: Ja, ja, mir fällt noch ein, wir haben zweimal auf dem Friedhof geschlafen, das war super geil.
0: Das kann ich ja niemals.
4: Das ist perfekt, Friedhofschlaf, nur Empfehlung. Es ist ruhig, man stört niemanden und man hat frisches Wasser die ganze Zeit und es sieht super schön aus.
2: Naja, die, die du störst, die können ja nichts mehr sagen. Das ist ja das Problem. <lacht>
3: aber die angehörigen die dann dort zum gießen kommen und zum äh, verweilen die könnten ja was sagen aber das haben die nicht gemacht das fand ich auch sehr bemerkenswert dass da ein äh, paar radfahrer sich niedergelassen haben und keiner hat was gesagt das war das war eine gute sache ja ich gehe mal das davon aus dass sie
1: nicht direkt auf den gräbern campiert habt. nein
4: <lacht> <lacht> aber wenn sie also, früh 5 die arschcreme neben so einem grab irgendwie <lacht> auch und da kommt gerade der Opa zum Gießen irgendwie vom Grab seiner Frau oder so. Das ist schon so surreal. Das ist echt einfach.
3: Also das, was Robert jetzt alles erzählt hat, das habe ich natürlich auch alles gehabt. Und äh, für mich war es ja neu, weil ich, wenn ich alleine fahre, ja das auch immer Zeit habe, das alles aufzusaugen. Das ging jetzt natürlich so alles ein bisschen schneller. Und dann musste man immer mal innehalten und denken, oh, verpasse ich jetzt was. Aber dann geht das auch ganz schnell wieder weg, weil man ja, ja weiterfahren will. Ich habe daraus mitgenommen, dass es äh, so eine Veranstaltung, dass das gut ist, dass es die gibt, dass man merkt, äh, dass es ein andere, anderes Tempo gibt. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich fahre da noch mal hin und mache das ganz andere, das mhm. noch mal äh, intensiver und gucke mir das mal genau an und mache ja. viel kürzer und mache viel langsamer. Äh, aber jetzt noch mal was anderes erzählt, wir sind den ersten Tag 180 Kilometer gefahren, weil es halt erstmal nicht so richtig losging. Und dann haben wir uns auf den Friedhof gelegt und dann lag ich so in meinem Schlafsack. Und dann war ich so kurz vorm Einschlafen und dann habe ich so gedacht, okay, die Leute, die jetzt da vorne fahren, die fahren jetzt immer noch. Und wenn mhm. man dann früh aufwacht, um wieder auf sein Fahrrad zu steigen, dann fahren die immer noch. Und ich glaube, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wo wir uns dann das zweite Mal hingelegt haben, dann sind die, glaube ich, immer noch gefahren. Und das ist für mich so eine Sache, die ich äh, in dem Moment nicht so richtig begreifen konnte, aber wo ich jetzt so im Nachhinein mit, meiner Über, mit meinem Übermut denke, ich will das auch mal probieren. Ich will einfach mal probieren. Ai, ai, ai. Äh, äh, versuchen, mein Setup so hinzukriegen, mein, mein Körper, mein Geist, äh, dass man das nicht in dieser Geschwindigkeit macht, einmal, dass man sich mal in diese Situation bringt und sagt, mhm. ich äh, möchte auch mal äh, so lange fahren, dass ich mich nicht gefährde und schade mit der Konzentration und mit allem, aber dass ich das hinkriege, rauszufinden, wie macht man das? Das würde ich gerne mal spüren. Das ist so ich das, ja.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich jeder kann. Also ich habe das ja auch schon ausprobiert und habe versucht, auch eine Nacht durchzufahren und so und ähm, habe mich dann einmal um halb drei für eine halbe Stunde hingelegt, was totaler Käse war im Nachhinein. Ich hätte lieber zwei, also das war mein Learning. Ich hätte lieber zwei Stunden schlafen sollen und dann weiterfahren. Ähm, dann kam nicht um halb sechs, als die Sonne schon äh, knallte, das war irgendwann im Sommer, äh, ungefähr jetzt um die Zeit vor einem Jahr, ähm, musste ich mich dann nochmal hinlegen, weil ich es tatsächlich nicht mehr konnte. Aber wir können uns in gut zwei Monaten nochmal darüber unterhalten. Dann habe ich noch mehr Erfahrung, was das Thema äh, wenig Schlaf und Versuchen durchzufahren und so
1: ähm,
2: mhm. anbelangt.
1: Ich habe das gerade so ein bisschen Kuppel von mir der äh, Christian, der fährt gerade das Hope äh, 1000 äh, in der Schweiz über unfassbar viele Berge, 1000 Kilometer quer durch die Schweiz. Ähm, der ist seit, ich glaube, jetzt den vierten Tag unterwegs und hat 350 Kilometer geschafft. Und die ersten, die kommen wahrscheinlich sogar heute noch ins Ziel. Äh, also er ist irgendwie noch so im ersten Drittel während die, die anderen heute Abend noch ins Ziel fahren oder, oder zumindest irgendwann heute in der Nacht. Das ist so, so skurril, diese, diese Unterschiede. Aber die wahr, es ne? ist
2: auch spannend, weil also ich habe ähm, gerade die Tage ähm, auch auf Twitter von einem gelesen, äh, der in 600er Brevet jetzt am Wochenende gefahren ist und ähm, ist ihm dann so am Anfang von der Nacht überhaupt nicht gut ging. Und ähm, da habe ich für mich nur mitgenommen, er hatte dann geschrieben, never quit in the night. Ähm, das ist, hat sich bei mir jetzt so ein bisschen eingebrannt, dass natürlich dann, wenn die Sonne aufgeht, und das ging mir damals ja. als, ich, als Maurice Bucow fahren wir auch so, sobald die Sonne wieder aufgeht, geht es dir schon mal ein bisschen besser. Und ähm, ich glaube, das ist was, was man sich ziemlich gut hinter die Ohren schreiben kann, wobei es natürlich, wenn du Gravel durch die Nacht fährst, deutlich schwieriger wird, ähm, allein was die Sicht und, und ähm, ja, sag ich mal, die, die potenziellen Gefahren anbelangt, ähm, anbelangt, als ähm, ja, auf der Straße.
1: Aber der Sonnenaufgang selber gibt dir halt auch nochmal super viel Energie, ne? Diese, Voll. diese ganz besondere ja. Stimmung in diesem Moment.
2: Ja, obwohl ich an dem Moment äh, von äh, damals von mir hinten immer nur gehört habe, ah, guck mal, wie schön das ist. Und ich die ganze Zeit, nur dachte, Eva, können wir einfach aufhören, ich will nach Hause. Und dann ich, hat sie ja gesagt, fahr weiter, fahr weiter, das wird schon Und irgendwann, es kommt schon wieder. Und dann hatte sie auch recht behalten. Ich habe mich sehr über mein ähm, Wassereis gefreut, was ich morgens um 8.30 Uhr in der Tankstelle gegessen habe. Oh. Das,
0: äh
3: <lacht> also, ich mag an diesen Ausnahmesituationen, dass man viel feinfühliger und viel intensiver alles wahrnimmt. Das ist das, warum ich das so, so gerne mache und das auch ein bisschen ausbauen will, hm. weil man so sensibel wird auf alles, also alles, was so um einen rum passiert. Und äh, man lernt sich halt auch immer selber nochmal kennen, wie man so mit so einer Ausnahmesituation klarkommt und wie man die wahrnimmt und was man draus macht. Ne? Also wir sind auch äh, den, diesen Nordloop gefahren und sind am Supermarkt äh, früh angekommen und der war halt zu. Und dann hätte man im normalen Tourmodus, hätte man gewartet, dann hätte man zwei Stunden sich da an die Mauer gelehnt und hätte gewartet, bis der Supermarkt aufmacht. Und dann haben wir halt dort zehn Minuten gestanden und haben gesagt, okay, wir fahren weiter. <lacht> wir hatten Hunger, wir hatten Appetit und wir sind halt weitergefahren. Und es war trotzdem cool, weil es kam erst mal ein Berg und noch ein Berg und wir hatten halt äh, nur irgendwelche Riegel mit und hätten uns aber gerne einen Trinkjoghurt äh, gewünscht oder sonst mhm. irgendwas. Aber du fährst halt im Rennmodus an dem Supermarkt äh, scheinbar gruselos vorbei. <lacht>
2: Aber zu dem Thema, ähm, man lernt sich und seinen Körper besser kennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es tatsächlich, seitdem ich grundsätzlich mehr Sport mache oder längere Touren fahre, das muss gar nicht extrem sein, sondern auch so grundsätzlich, dass ich mich selber viel besser einschätzen kann und auch... Ähm, das fängt mit so Kleinigkeiten an, ne? Also ich habe öfters mal, dass mir irgendwie ein Wirbel mal nicht ganz so sitzt, wie er sein sollte, dass ich dann aber ganz genau zum Füße sagen kann, das ist der, der am Schulterblatt, äh, der zweite von unten so ungefähr. Und ähm, ich kann das viel genauer definieren, wo mir was weh tut und ähm, wenn's mir, wenn mir was weh tut, was ja hoffentlich nicht der Fall ist, so, so grundsätzlich, ne? Aber ich kann mich da selber viel, viel besser einschätzen und habe mich auch einschätzen gelernt. So Das ist, finde ich, ein Riesenvorteil. Ähm, wenn ich, weiß ich nicht, von Kollegen im Büro höre, ich habe Rückenschmerzen, sage ich, ja wo hast du denn Rückenschmerzen? Oben, unten? Äh, keine Ahnung. Die sagen, ja, ich habe halt Rückenschmerzen. So Und ich kann es aber halt genau auf die Region definieren und das finde ich total verrückt.
0: Ja, das ist toll. Ich habe... Ähm, Rückenschmerzen. Ich, Rückenschmerzen Rückenschmerzen. <lacht> ich habe das
4: irgendwie vor vielen Jahren angefangen und äh, da war das immer dieser, dieser absichtliche Ausbruch aus dem Alltag. Ausbruch aus diesem Standardleben, so 9 to 5 und alles ist sicher und äh, der Komfortzone. Und ich hatte immer Rückenschmerzen, ich hatte immer äh, Knieschmerzen vor allem, Arschschmerzen, Nackenschmerzen, Hand Handgelenkschmerzen. Und diese Adaption, die man lernt über die Jahre, dieser, diese ganzen Events, die man halt macht, so absichtlich aus die Komfortzone rausfahren, nachts fahren, Schlafdefizit, ganz viel Gelände fahren, keine Zeit haben. Dann zu merken, so die Sattelstütze einen halben Zentimeter oder ein Zentimeter zu variieren, in der Höhe, macht halt ganz viel aus in meinem Wohlfühlempfinden. Ein Lenker mit Form oder mit gerader obere Fläche macht ganz viel aus in Handschmerzempfinden. empfinden. Mhm. Ähm, zu optimieren, Schlaf zu optimieren, Schlafdefizit zu, zu, zu trainieren, ähm, zu wissen, dass alles, was unter vier Stunden täglich an Schlaf ist, Halluzinationen hervorrufen kann oder Psychosen oder irgendwas und damit zu spielen. Ähm, da es alle was Leute was viel Geld ist. für aus. Ja, also halt, äh, du kannst MDMA nehmen oder DMT oder irgendeinen Kram, äh, oder du gehst halt auf einen 600er Brevet und schläfst halt nicht. Ähm, das ist dieselbe, derselbe Output im Endeffekt. Und das zu machen, absichtlich, mit Vorsatz, ist irgendwie, glaube ich, ziemlich bescheuert und verrückt. Also so erlebe ich so die Außenwelt dazu. Und es gibt aber selber ganz viel, es ähm, gibt ganz viel zurück, so, ne? Man lernt ganz viel über sich, über seine Leistungsfähigkeit. Selbstbewusstseinsschub. Ähm, man hat ganz viel Zeit zum Nachdenken. Man ist alleine da draußen die ganze Nacht lang. Ähm, man nimmt Dinge viel intensiver wahr und auch ähm, viel feinfühliger. Und das ist immer abgefahren, was das mit einem macht. So, Da reichen halt drei Tage, vier Tage schon aus. Und man ist halt irgendwie komplett runtergefahren, ein anderer Mensch. Und ähm, ja, also das Potenzial, was jeder hat und ich denke auch dieses ohne Schlaf durchfahren, das kann jeder so, das kann man trainieren, wenn man will, das ist eine mentale Sache hauptsächlich und sich damit auseinanderzusetzen hat ganz viel Potenzial und Reiz und das hat auch ein Such Suchtpotenzial ohne Ende.
1: Jetzt gehst du schon sehr in die Richtung Suchtpotenzial und nicht schlafen und so. Wir haben vorhin äh, habe ich kurz von der Tour die Weid gesprochen, die ja aktuell läuft ähm wo würdet ihr das Event einordnen? So in der ultimativen Rangliste der Unsupported Bikepacking Races?
0: Ja, die Mutter. Wäre das was für euch? Einmal im Leben? Alleine würde ich das machen, für mich. Aber eben im Rennmodus wäre wir das zu lange.
3: Also weiß ich nicht, vielleicht kann man da wachsen, aber... Ich glaube, da wäre der, die Kluft zu so weit, dass ich sage, das würde ich alles gerne sehr intensiv sehen. Und äh, wenn es darum geht, äh, man sagt ja immer, man kann ja an den Start gehen, an so einen Rennstart und kann ja sein Tempo fahren. Aber das fun also funktioniert bei mir nicht, weil wenn ich dorthin gehe, habe ich den Anspruch, schon zügig zu fahren, also meine Maximalgeschwindigkeit zu finden. Wie man dann da abschließt, ist was anderes. Aber ich möchte dann dort nicht bummeln. Und wenn ich jetzt Tour de weit und ich gehe da an den Start, hat das seinen Reiz, weil viele Menschen da fahren, weil man die immer wieder trifft und so weiter und so fort. Aber die Region würde ich gerne alleine mit Zeit machen.
0: Ja.
2: 4.400 Kilometer, das sind für für viele Leute einfach die kompletten Jahreskilometer. Also die Diskussion hatten wir das sind an anderen Jahreskilometer,
1: aber auf dem Rennrad.
2: Ja, ja, richtig. Aber also die Diskussion hatten wir jetzt gerade letztens äh, wieder auf dem Fahrrad, so dass wir halt gesagt haben: so ah, 50 Kilometer ziehen wir uns jetzt dafür wirklich um. Und so wenn man da überlegt, wie man selber mal angefangen hat, Fahrrad zu fahren und nach 50 Kilometern man wie Krämpfe hatte, weil man halt nichts konnte oder total überfordert war ähm, oder gesagt hat, krass, ich bin 50 Kilometer gefahren und heute meldet man sich halt für so einen Schwachsinn eigentlich an. Das ist total verrückt. Wirklich. Also das muss ich mir selber auch immer wieder. Nee, aber für 4.400 Kilometer, also ich mache mir ja schon wirklich viel Scheiße mit, aber ich glaube, 4.400 Kilometer, da kriegt mich keine 10 Pferde für eine Anmeldung hin.
0: Ja. Die Frau, äh, sie drängt ein bisschen, der nämlich Hunger.
3: Mhm sehr gut. Müssen wir jetzt schon aufhören? Das ist gerade schön. Wir müssen
1: wir nicht aufhören, aber so langsam mal in die Richtung gehen. Ähm, ich hätte aber noch so eine Frage, da müssen wir vielleicht, äh, das ist so ein bisschen, geht das ins Philosophische ähm, in der gravelbike Szene auf jeden Fall und da hast du, Robert, das Thema Mountainbike jetzt öfter schon angesprochen und äh, ich finde das ganz interessant. Ich habe Gestern oder vorgestern, glaube ich mal, haben wir auf Gravel Collective ein Mountainbike-Foto äh, gepostet, weil mein Kumpel Christian, habe ich gerade angesprochen fährt das Hope 1000 und ist mit dem Mountainbike unterwegs. Auch bei der Tour die Wide fahren viele Mountainbike, äh, Atlas Mountain, haben nach der Erstausgabe viele festgestellt, okay, eigentlich brauche ich hier ein bisschen Federweg, ein bisschen breitere Reifen. Ähm, was ist
0: für euch ein Gravelbike oder was ist für euch Gravelbiken? Schweigen. Eine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Ja, das hat,
4: das hat einen riesengroßen, äh, ja, das hat ein riesengroßes Spektrum. Es ist kein Rennrad und es ist auch kein Mountainbike. Es ist ein sportliches Crossfahrrad irgendwie, also Cyclocross irgendwie als, äh, als Mutter. Das Ganze gepaart mit, mit der Kontrolle, die mountainbike hergibt. Und ich habe halt eine aerodynamische, eine aerodynamische Sitzposition. Ich komme aus dem Mountainbike-Bereich. Das heißt, ich kann im Gelände äh, auch mit einem äh, Dropbar umgehen. Ich kann Gelände lesen und einschätzen und kann auf weiß auch, was da reifen kann. Da habe ich einen gewissen Vorteil. und es macht mir derbe Spaß, mit einem Gravel-Fahrrad auch Mountainbike-Trails zu fahren. Aber ich weiß, dass es das nicht ist. Ein Gravel-Bike ist für mich schnell auf losem Untergrund. Also sportliches Fahren mit einem losen Heck, also wo auch mal das Hinterrad einfach nur rutscht und sich irgendwann wieder fängt und ich weiß nicht wann. <lacht> äh, wo ich im Unterlenker hänge, ähm, durch die Drops quasi die Richtung definiere, wo die Reifen schnalzen, ähm, wo das alles ein bisschen auf Kante genäht ist und wo ich dann sofort wieder auf dem Asphaltband abbiege und im Wiegetritt irgendwo hinterherballer. Dann gehe ich halt einen Oberlenker, mach die Unterarme drauf und mache die aerodynamische Sitzposition. Also ich habe diese, diese zwei Welten in einem Fahrrad. Das ist, das ist Gravelbiken, so. Ja. Und das hat eigentlich einen total, das verlangt einen total versierten Fahrer oder Fahrerin, die irgendwie den Rennradbereich kennen und die einen
0: Mountainbike-Bereich kennen und die trotzdem Druck auf dem Pedal haben. Dann macht das Ding Spaß. Mhm. Atem, Jena, das wie sehen ja, Sie das? Das war ja jetzt wahnsinnig perfekt erklärt. Krass. Habe
3: ich was gelernt. Richtig cool <lacht> ich das. Und was ich auch gelernt habe, dass man, ich war mit dem Mountainbike unterwegs und ich habe echt in meinem Fahrrad die Sporen geben müssen. Ich bin immer Robert hinterhergefahren, habe gedacht, was fährt denn da für eine Linie? Krass, da kannst du blind hinterherfahren. Du brauchst nicht zu gucken, ob die Linie passt. Die mhm. passt immer. Und dann bin ich da hinterhergefahren und habe gesagt, okay, mit meinem Gravelbike wäre ich da nicht hinterhergekommen. Und das hat Mordsmäßigen Spaß gemacht. Aber wie Robert das erklärt hat, äh, mit dem Gravelbike fährt man halt wirklich wenig auf der Straße. <lacht> Für mich hauptsächlich im Gelände. Und äh, es gibt verschiedenste Untergründe. Und das Gravelbike, da gibt es auch Untergründe, wo das nicht so richtig hingehört, wo ganz einfach ein Mountainbike besser ist. Und ich mag das Mountainbike oft, weil man einfach auf längeren äh, oft oder besser gesagt äh, Geländeabschnitten viel bequemer drauf sitzt. Äh, da mag ich das Mountainbike. Bei so einer harten Sache wie die Seven Serpents haben alle gesagt, da wäre ein Mountainbike einfach besser gewesen. Und das äh, würde ich auch mhm. so unterschreiben. Aber wenn man so, so krass und versiert drauf ist wie Robert, der hat dort wirklich immer eine gute Figur abgegeben, selbst mit seinem ja, Girlbike. Das macht er eh immer. Ja, aber ja es ist sehr vielseitig. <lacht> das äh, das, das Metier ist sehr vielseitig.
1: Ja, aber die Frage ist halt tatsächlich, ob es überhaupt eine Rolle spielt, auf was für einem Fahrrad ich
3: unterwegs bin. Ne? Das ist so ein bisschen das. Macht nicht. Muss, jeder, muss sich jeder wohlfühlen und äh, muss seinen Favorit finden.
4: Ich finde ja. das aber kritisch. Man muss das kritisch betrachten bei den ganzen Events und dem ganzen Hype gerade. Ähm, Gravelbikes ist der Hype seit zwei, drei Jahren und alle wollen eins und kaufen eins. Jetzt kommen Federgabeln dazu, die es irgendwie vor 20 Jahren schon gab, ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Die Events und die Strecken sind so, dass der Normalfahrer, Fahrerin da echt an die Grenzen kommt. Die, die, die Aussagen beim Seven Serpents waren auch, ich dachte, das wäre ein Einsteiger-Event und das ist es halt überhaupt nicht. Und die Kommunikation in der Szene ist, ich, geht manchmal in die falsche Richtung. Man sollte da ruhig ähm, ehrlicher sein und offener sein und sagen, ich wähle das Mountainbike oder ich empfehle den Leuten das Mountainbike als Organisator, siehe Atlas Mountain Race, siehe Silk Road ähm, etc. Mhm. Ähm, weil das einfacher ist, weil das angenehmer ist, weil die Leute mehr Spaß haben damit. Ähm, nur weil Gravelbike in Hype ist, heißt es das nicht, dass ich alles damit fahren muss oder kann.
5: Mhm.
4: Ähm, das muss man auch mal ganz klar sagen und äh, der, der, die Richtung geht in Monster Cross oder Monster Gravelbike. Wir haben 50 Millimeter Reifen mittlerweile. Wir haben 2,0, 2,1 Zoll. Das war Gross County Mountainbike Marathon vor ein paar Jahren noch. So viel Unterschied ist da nicht mehr. Und ich finde das ein bisschen gefährlich. So. Das Man ist ja ganz interessant, das dass
1: in die Richtung, das hat Moni ja auch erzählt hier vor einigen Folgen, dass sie das Gravelbiken in den USA kennengelernt hat, wo es dann halt wirklich über diese meterbreiten Schotterwege ging, die ewig lange gerade ausliefen. Und das hat wirklich... Gute Straßen eigentlich waren. Und dann kam sie nach Europa und hat hier Gravelbike-Events gefunden, ist dann in Stadt gegangen und hat sich gefragt: Was macht ihr denn hier?
4: Schon. Ich hatte mit Polo kurz gesprochen beim Seven Serpents und er meinte er auch so: Er hat halt nur ein Gravelbike und die Italiener fahren Gravelbike, wie wir Mountainbike fahren. Da gibt es auch pro Land auch sehr starke Leistungsunterschiede und äh, Definitionsunterschiede.
1: Ja, und natürlich auch äh, so ein bisschen Erfahrung, ne? wenn du ein bisschen länger dabei bist, dann nimmst du vielleicht auch mal die Trails anders und hast ein bisschen Bock auf ein, etwas steilere Abfahrten und vielleicht auch ein paar technischere Passagen, die du zwei Jahre vorher so nicht gefahren wärst. Und dann kommen Leute, die ganz neu reinkommen. Was ja gerade in der gravelbike szene sehr, sehr viele auch machen und äh, die dann äh, berechtigterweise erstmal ein bisschen äh, überfordert sind. Mhm. Schwierige Frage. Aber mir ging es halt mehr vor allem auch so um die Seele dieses, ne? was ich halt gemerkt habe, ist vom Rennrad kommen, dass dieses ganze Thema Gravelbike einfach sehr, sehr viel Freiheit auch bedeutet. Und ähm, dass ich aber auch schnell festgestellt habe, eigentlich ist es mir egal, mit was für Fahrrädern oder auch was für Fahrradtypen die die Leute unterwegs sind, ob die da jetzt mit ihrem Mifa-Klapprad kommen. Ähm, oder mit ihrem Rennrad, mit ein bisschen breiteren Reifen oder von mir aus auch mit dem Enduro Mountainbike ist eine Hauptsache, man, man fährt zusammen und hat, hat Spaß und alles ist, ist entspannt und man genießt das Leben und die Zeit auf dem Rad.
2: Ach, Felix, du bist schon wieder so philosophisch heute.
1: Ja, ich habe mein Bier ja auch schon getrunken. So. Und ähm, jetzt sagt äh, unsere äh, super Software hier auch, die wir äh, selbstverständlich bezahlt haben, dass unser Meeting in zehn Minuten abläuft. Vielleicht ist das ein Zeichen.
2: Es ist ja auch nicht das erste Meeting für heute. No. Aber hoffentlich das letzte.
1: Vielleicht ist das ein Zeichen. Möchtet ihr, habt ihr noch irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet, dass, darüber müssen wir aber noch das müssen wir noch loswerden vom Seven Servants?
4: Die anderen Leute, die mitgefahren sind, Wahnsinn. Die ersten zehn Plätze, wahnsinnig schnell, total abgetrehte Typen. Die hatten dünne Reifen gehabt. Die haben kaum geschlafen, höchstens mal auf der Fähre. Ähm, Hut ab. Sandra aus Leipzig, erste Frau Top Ten gefahren. Ähm, das ist geil, was die gemacht hat. Ja, für mich die absolute Granate. Total ruhiger Mensch, ähm, Understatement pur, aber äh, mental absoluter Hammer. Da kann man sich eine Scheibe, auf Scheibe abschneiden davon. Das ist Wahnsinn. Ich habe gemerkt, das ist mental. Das ist ein mentales Spiel die ganze Nummer. Und die Frau, äh, Hut ab. Und da gibt es noch tausend andere Menschen, die die man nicht wahrnimmt und die eigentlich die echten Helden sind dabei.
0: Mhm. Das wollte ich mal sagen. Ja.
1: Wissen wir schon, ob das Event im nächsten Jahr wieder stattfinden
3: soll, wird? Ich glaube ja. Also, er hat, äh, Bruno hat das so verlauten lassen, dass es wieder stattfinden wird. Es sind schon Stimmen laut geworden, wir wollen 1000 Kilometer. Da habe ich so ein bisschen gedacht, warum muss das jetzt schon wieder länger werden? Weil 800 Kilometer war schon gut auf die Mütze. Und, ist ja auch so eine Urlaubsfrage, äh, ne? Irgendwann ist es schwierig. Ja, genau. Und dann äh, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr Italien. <lacht> also, ich habe
2: vorhin gelesen, äh, Mai 2023, x Kilometer, x Höhenmeter. Von daher Stimmt. Ähm, Stimmt. klingt auf jeden Fall so, als wäre er schon an der Routenplanung für nächstes Jahr dran.
3: <lacht> Yippie! Okay, jetzt weiter.
4: Und ich will noch schnell Tom danken und äh, Thomas danken, äh, dass wir das machen konnten und dass alle dabei waren. So jeder auf seine Art und Weise. Das äh, war unterwegs. Special hat dann aber trotzdem irgendwie gut gepasst. Und das Ballern mit Tom, das war super. Und äh, die schlaflosen <lacht> ähm, das fand ich gut. Danke.
3: Wir haben, uns, wir haben uns immer schön rotz um die Backen geschmiert, wenn es um unsere Hintern ging. Geht's noch? Äh, ich sage, ich nehme jetzt mal eine Tablette. Ich sitze nur noch auf der einen Arschbacke und es sind noch 200 Kilometer. Wir müssen jetzt was unternehmen. Und es hat funktioniert. Und wir sind, äh, ein, was ist mir hängen geblieben. Was hast du gesagt, Robert, äh, wo wir dieses. Dieses Rohr darunter gefahren sind, wo es so krass bergab ging, diese rote Erde. Da hast du irgendwie was gesagt, wie das sich anfühlt. Ich
4: ja, das, ist wie so ein, das ist wie so ein schwarzes Loch. Das saugt dich halt ja. hinein und du fährst halt immer schneller, immer schneller. Und das war absoluter Trip, war das.
0: Das
3: war, das war wie Reiten. Also beim Reiten, wenn man schnell reitet, sitzt man ja nicht mehr auf dem Sattel, sondern man dann schwebt so über dem Sattel. Und das war. Dort an der Stelle genauso. Wir sind so geballert und das war so ein, ein Wahnsinnsgefühl. Ich habe gedacht, wir müssen unbedingt so schnell weiterfahren, weil mein, mein Arsch dann nicht mehr so in den Sattel gepresst worden
0: ist. <lacht>
3: <lacht> ja, das war, das war, das ist so, wenn man jetzt mal einen Test machen müsste, was war der coolste Moment, dann fallen ein die ganz krassen vielleicht gar nicht ein und dann fallen dann so banale Sachen. Das war so, so ganz kurz, ne? ja. Ja. Aber es war sehr eindrucksvoll.
0: Ach, ach ja.
1: Okay, dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr heute hier dabei wart, ein bisschen erzählt habt. Ich fand das sehr spannend. Ich könnte auch noch eine halbe Stunde, aber Frau Ernst muss ja Abend also Mir wäre es ja egal. <lacht>
2: Jetzt bin ich wieder schuld, aber ich, ich kann mir das ja. auch langsam ähm, ehrlicherweise nicht mehr anhören, weil ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel Urlaub ich äh, noch beantragen soll ähm, bei allem dem, was ich hier immer höre, was die Leute für geile Sachen fahren. Und, oh stimmt, wir, wir haben noch nicht wir haben
1: heute über noch nichts gesprochen, dass wir mal zusammen nicht fahren werden.
0: Ja, bestimmt nicht. Wir sehen uns beim Badlands.
1: Ja, ja
3: ich glaube nicht.
1: Äh, gut den Event-Tipp und den Bericht aus Berlin, den liefern wir gleich noch nach, äh, sagen jetzt aber schon mal Tschüss Robert, Tschüss Tom und äh, ich verabschiede mich auch schon mal von Ankatrin. kathrin würde ich sagen, du musst ja Abend essen.
3: Tschüss. Win winke, winke, es war sehr schön mit euch.
0: Alles Gute
3: ja. und bis bald mal. Bye, bye.
0: Tschüss. Einen
1: kleinen Cut und äh, auf YouTube werdet ihr sehen, dass wir hier jetzt schon unseren nächsten Stargast haben. Der muss aber noch ein bisschen warten, denn erst kommt noch unser Event-Tipp der Folge. Diesmal mit dem Octopus Gravel aus der Gravel Race Series in der Schweiz. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen, ist nämlich schon am nächsten Wochenende, am 2. Juli, im schönen Andermatt. Und das ist ein ganz besonderes Event mit einem ganz besonderen Format, denn es ist kein Rundkurs, den ihr da fahrt sondern es gibt sieben Einbahnstraßen, die ihr da äh, im Prinzip fahren könnt. Wobei Einbahnstraße klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, denn schließlich äh, geht es natürlich um traumhafte Schotterwege auf traumhafte Alpenpässe und die immer mit Start und Ziel in Andermatt. Insgesamt gibt es, äh, wie gesagt, sieben, sieben dieser Pässe, die ihr befahren könnt und ihr könnt euch ganz frei aussuchen, welche davon ihr tatsächlich ähm, in Angriff nehmen wollt an dem Tag. Und ob es nur einer wird oder fünf oder alle sieben, das liegt ganz bei euch. Könnt ihr euch natürlich auch spontan entscheiden. Kommt aber halt immer wieder zurück nach Andermatt. Das ist ja ganz cool, weil da könnt ihr dann, habt ihr eure Base und könnt relativ spontan entscheiden, worauf ihr Bock habt und worauf nicht. Wenn ihr alle sieben äh, Pässe tatsächlich schafft, dann kommt ihr insgesamt auf 155 Kilometer und saubere 4.350 Höhenmeter ziemlich ordentlich. Also klingt nach einem ziemlich coolen Event. Wir sind mit Verena auch dabei und das wird bestimmt ziemlich schön. Wie gesagt, sputet euch nächstes Wochenende am 2. Juli in Andermatt in der Schweiz. So, und dann bleibt uns noch unser imaginärer Anruf bei Sascha zum Bericht aus Berlin. Ring, ring. Er ist Hallo? eingeschlafen. Er ist Hallo, ah. Ja,
5: wer, wer, wer klingelt? Da, da ist er. er. Na, Guten Tag. Felix, du schon wieder. Tag, ne?
1: Ja, schon zwei
5: Wochen rum. So schnell geht das. Zwei Wochen? Hm. Die Zeit verfliegt, ey. Verrückt. Ne? Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Heute, also, aber heute
1: ist ja übrigens in äh, Nordrhein-Westfalen auch äh, Ferienbeginn.
5: Ich dachte, schon wieder Feiertag.
1: Zum Thema die Zeit verfliegt. Also ich bin raus die nächsten sechs Wochen, nur dass du Bescheid weißt.
5: Wie, was für ein Ferienbeginn? Habt ihr schon Sommerferien?
1: Wir haben Sommerferien.
5: Ab wann hast du gesagt? Heute. Wie jetzt ohne Scheiß, das ist noch. obwohl es ist ja schon 40 Grad hier. <lacht>
1: Wir sind voll im
5: Freibad ja, du, und chillen. Da bist, du bist. da bist ja wieder acht Wochen nicht erreichbar. Das sage ich doch. So oft wie du überhaupt machst. Ich doch. Okay, typ, mein ja, Highlight kann, in, den, in den Sommerferien ist aber natürlich die Reise nach Frankfurt zur Eurobike. Ich dachte, in meinen Arm zu liegen, mit drei Bier im Arm. Das können und wir da, ja kombinieren. zu wingen.
1: Das können wir ja in Frankfurt kombinieren. Ähm, ja. Wir haben ja letzte, letzte Folge sprechen. schon ein bisschen erzählt, was da los ist, aber du darfst noch mal ein Update geben. Wie sieht es aus mit der Gravel Club Lounge und Eurobike City?
5: Na, traumhaft. Nee, alles, alles super, hat auch alles geklappt. Unser Gravel Club Lounge kommt. Punkt genau einen Tag vorher in Frankfurt an, also so war Gott uns helfe, aber da auch schief immer. gehen. <lacht> kann auch nichts schief gehen. Alles äh, kurz vor knapp, äh, ne, so, die sonst wir Schirmchen oder was machen wir? Sonst fahren wir halt rund um die Uhr oder sind wir <lacht> uns um eine Lokalität, eine Kneipe, eine Bar und versacken da einfach tierisch für fünf Tage. So. Denn ist mir auch alles egal, wenn das nicht klappt, äh, hat mich jetzt so viel Stress gekostet. Verstehe. Ähm, aber nee, läuft. Die, die, äh, unsere Social Rides äh, stehen, könnt ihr auf unserer Seite greve-kollektiv.com mal gucken ähm, und euch auch fleißig anmelden, um mit uns und gewissen Stars wie Paul Forst und Jonas Steichmann zusammen ein paar Stars. Runden zu drehen in Frankfurt. Das genau, das? die Rides sind ja im,
1: im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte und eigentlich auch der einzige oder der, der Grund, um nach Frankfurt zu kommen vom 13. Bis 17. Juli, oder? Finde ich. Also ganz klare Sache.
5: Ja, na klar. Aber auch wegen dem Bierchen und natürlich, äh, um dich mal kennenzulernen und mit dir ein Schwätzchen zu halten. So. Sollten die Leute doch mal kommen. Da, äh, das, das hast du jetzt gesagt. Du
1: Jedenfalls, äh, wie gesagt, buntes Programm. Wir haben unseren Gravel Collective B2B Ride. Und mit B2B meinen wir natürlich Bier to Burger. Dann äh, sind wir, wie gesagt, mit Foul Foss unterwegs, powered by Orbea. Was ähm, hast du gerade
5: gesagt? Dass
1: wir mit Paul Voss
5: unterwegs sind. Ich habe verstanden, Faul Voss fand ich voll geil. Merke ich mir, Faul hey, Voss, ja, 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 ja. also
1: Faultier Voss. Vossi ja. Foul. Das passt okay, in die weiter, ist klar. Ja, genau. Wir haben einer. die Gravel Talk Rides im Anschluss an die Gravel Talk Runde auf der Messe selber. Ähm, den Gravel Club After Work Ride am Freitagnachmittag für alle, die äh, entweder von der Messe oder aus dem Büro raus sich ein bisschen die Seele freistrampeln wollen. Dann gibt es äh, am Samstag oder am Sonntag gleich zwei Rides mit Jonas Deichmann, äh, unterstützt von Komoot, Ortlieb und der Eurobike. Äh, das wird sicherlich auch ganz toll am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen. Und ja. dann haben wir noch für die Frühaufsteher unter euch von Donnerstag bis Samstag unseren Gravel Club Early Bird. Da geht es um 7 Uhr
5: los, es gibt ein Käffchen und ein bisschen Radfahren. Witzige Felike an dem Early Bird muss ich jetzt hier erzählen. Die Idee kam ja mal wieder von unserem lieben Felix, diesen Early Bird zu machen. Und den zweiten Satz, den, nachdem er das vorgeschlagen hat und drauf hat, den er gleich hinterher geschoben hat. Ich mache ihn aber nicht, da schlafe ich noch. Nur mal so für alle Zuhörer und alle, die uns dann besuchen und sich wundern, warum um 7 Uhr morgens der Felix Krako nicht mit an Bord ist.
1: Nur weil man eine Idee hat, muss man sie ja nicht gleich auch noch selber umsetzen. Ja, aber
5: der Felix weiß ja noch nicht, dass ich sein Einzelzimmer auf ein Doppelzimmer mit mir umgebucht habe und er dann aufstehen muss. Dann
1: mache ich lieber Nightrides.
5: Du kannst ja dann durch Nightrides mit mir.
1: Gut, also geht auf äh, die Seite. Wir, wir packen euch das natürlich in die Show Notes. Ihr findet es aber auch auf gravel-collective.com. Natürlich meldet euch zu den Rides, auf die ihr Bock habt, an und äh, ansonsten natürlich auch kommt bei uns in der Gravel Club Lounge vorbei, äh, schnackt ein bisschen mit uns, äh, zieht euch einen Kaffee
5: und habt eine gute Zeit. Kommt gerne zum Mainkei eiserner Steg. Dann geht's los nicht nur Reiz, sondern auch für die ganze Familie. Es gibt ein umfassendes Kinderprogramm an Mainkai. Diverse Aussteller sind da. Wir haben ein Bühnenprogramm, wo Talks über äh, wichtige Sachen, Lastenräder, versicherung was auch immer äh, könnt ihr euch anhören. Und es gibt eine riesengroße Chill-Area auch und diverse Foodtrucks, Getränke. Und wir sind mittendrin. Also, das Kinderprogramm machst du, nehme ich an. Ich bin das Kinderprogramm.
1: Das wird schön, da können wir uns alle freuen.
5: Ja, ich bin die Hüpfburg.
1: <lacht> Gut, äh, dann haben wir es, würde ich sagen. Oder willst du noch irgendwas loswerden?
5: Ja, wie immer gehört es immer nicht hierhin, weil ich noch los Herr will. weil ich dir lieber äh, ins Ohr. Das kommt fürs, mir sehr entgegen. Ne?
1: Deshalb habe ich ja versucht, das hier ein bisschen zu straffen, damit du nicht irgendwie wieder abschweißt und irgendwas, äh, was wir gar nicht hören wollen. Gut, dann danke dir, Sascha.
5: Danke dir. Danke, danke euch, euch
1: allen fürs Zuhören. Äh, ja. Auch dieser Folge. Wir machen tatsächlich wahrscheinlich noch eine Folge, bevor wir in die Sommerpause gehen, von der Eurobike direkt. Ich mal Sommerpause. Sommerpause, 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 genau. Bis dahin, macht es gut, gravel on.
5: Tschüssikowski, bis dann, <lacht>